0: Sebastian, schön, dass wir wieder hier sitzen.
1: Ja, hallo Chantal. Ich
0: freue mich. Heute geht's weiter mit unserer zweiten Folge. Wir haben eine neue Sportlerin oder eigentlich ehemalige Sportlerin hier jetzt bei uns auf dem Bildschirm vor uns sitzen. Und zwar die anka Lindner, kurz Anka. Wir kennen uns aus einer sehr prägenden Zeit meines Lebens. Anka hat eine Weile bei mir oder mit mir Mutti gespielt. Ich habe mal mit ihr zusammen gewohnt. Und äh, ja, so kam es dann auch dazu, dass wir sie hier sitzen haben. Vielleicht willst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist.
2: Ja, hi. Hi Shanti. Ähm, hallo Sebastian. Äh, schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin, äh, wie du mich schon schön vorgestellt hast, die Anka. 33 Jahre. Aktuell jetzt Golftrainerin. Ähm, ja, war vorher als Golfprofi unterwegs und äh, habe mich dann für die Trainerlaufbahn entschieden, und bin da jetzt sehr glücklich bei und ähm, ohne jetzt nicht mehr in der Nähe von Schantin äh, in Mannheim, beziehungsweise Wiesloch haben wir damals zusammen gelebt, in der Nähe vom schönen Golfclub St. Leonroth. Ähm, und bin wieder zurück in der Heimat in Burgdorf, das ist bei Hannover. Und äh, ja, bin hier jetzt Trainerin, genau.
0: Ja, also du hast quasi deine sportliche Karriere nach der sportlichen Karriere irgendwie begonnen. Ähm, das wäre auch eigentlich die erste Frage, die wir schon im Vorfeld mal besprochen hatten was ganz interessant ist, wie es denn dazu kam, dass du jetzt äh, Golftrainerin oder Golf-Professional bist. ging ähm, ja wahrscheinlich mit deiner Vergangenheit mit dem Golfsport zusammen und dass sich das dann so beim Golfsport gehalten hat, zeigt dir, ja, dass du coole letzte Jahre hattest. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du jetzt dem Golfsport treu geblieben bist?
2: Ja, ähm, die Entscheidung war nicht schwierig, nach dem Spielen dann ähm, Trainerin zu werden, denn da, denn der Beruf an sich als Golftrainerin ist ähm, was ganz Schönes, ähm, sehr vielfältig und man muss auch nicht äh, sein Leben lang jetzt als Trainerin äh, letztendlich arbeiten. Der, der Begriff Golf-Profi ist ja wirklich auch sehr breit. Ähm, man kann ähm, immer noch im Golfmanagement dann irgendwann sein <lacht> oder eben ähm, auf Golfreisen gehen, alles Mögliche im Golfbereich machen und ähm, dem Golfbereich treu zu bleiben, das war schon, das ist einfach so meine Herzensangelegenheit. Ähm, es wäre jetzt nicht clever gewesen, die Branche total zu wechseln, ähm, nachdem ich halt ähm, schon so lange dabei bin und viele Kontakte halt im Golfsport habe. Und ähm, ja, auch deswegen bin ich dem Golfsport natürlich treu geblieben.
0: Beziehungsweise du bist im Sport ja allgemein auch schon immer treu, oder? Also für dich würde es wahrscheinlich nie in Frage kommen, keinen Sport mehr zu machen oder nichts mit Sport am Hut zu haben.
2: Sport im Allgemeinen, genau. Also nicht speziell nur Golf, ähm, wie du weißt. Äh, und mich auch immer begleitet und angefeuert hast. <lacht> äh, am Fußballplatz habe ich natürlich auch sehr intensiv Fußball äh, leidenschaftlich gerne gespielt, ähm, Fitness oder alles Mögliche, was man eben draußen machen kann. Ähm, genau. Und entsprechend jetzt aber einfach beruflich im, im, in der Golfbranche zu bleiben, ähm, das war eben äh, so dann das Naheliegendste. Genau. Wie sieht da denn, nicht zu wechseln.
1: Wie sieht denn zurzeit dein Tagesablauf aus? Also, wie, wie wie startest du in den Tag oder wie, wie ist deine Woche strukturiert?
2: Ähm. Ja, meine Tage sehen jetzt im Sommer so aus, dass ich so von 9 bis 20 Uhr arbeiten kann. <lacht> wahrscheinlich auch schon ab 8 oder wenn die Sonne aufgeht, kann ich anfangen zu arbeiten. Wenn die Sonne untergeht, hätte ich wahrscheinlich immer noch welche, die dann Unterricht buchen. Also ja, in so einem, in so einem Golfclub sind so zwischen 800 und 1000 spielende Mitglieder und äh, ja, man kann schon sagen, hier durch Corona ähm, haben viele Leute den Zugang zu Golf dann doch auch mal ausprobiert. Ähm, entsprechend haben wir viele ja, neue, platzreife Kursanwärter oder platzreife Anwärter. Und entsprechend, also die Arbeit hier geht nicht aus. Ähm, ich arbeite jetzt aktuell vier volle Tage, also so von 9 bis 20 Uhr. Und den halben Samstag, halben Dreiviertel so. Ähm, und wenn ich mit den Teams hier aus dem Club oder der Jugend oder ähm, im Landeskader bin ich auch ähm, Assistenztrainerin sozusagen. Wenn ich dort dann eingespannt bin, dann ist das Wochenende auch belegt. Also ich kenne es aber auch nicht anders. Als Spielerin war das eben genauso, ähm, dass man dann eben am Wochenende die Turniere hatte. Und so bin ich jetzt am Wochenende als Trainerin dann auch noch mit dabei.
0: Ja, das wäre jetzt auch mal die nächste Frage gewesen, inwiefern sich der Alltag jetzt zu früher unterscheidet, weil du warst ja auch da eigentlich schon gefühlt von morgens bis abends immer auf dem Golfplatz oder unterwegs. Was war denn da anders zu jetzt? Was hat dir besser gefallen? Was gefällt dir jetzt besser?
2: <lacht> ja, noch kann ich es ja immer auch selber entscheiden, wie viel ich arbeite, wie ich mein Stundenbuch halt eben plane. Allerdings konnte ich mir als Spielerin natürlich die Tage noch freier gestalten. Jetzt hast du ja schon auch die Termine, also mein Stundenbuch ist sechs Wochen im Voraus ähm, buchbar und entsprechend ist es dann auch relativ schnell voll gebucht und ähm, als Spielerin konnte ich mir natürlich meinen Tag dann von einem auf den nächsten neu gestalten. Klar gab es auch ähm, Trainingspläne bei uns, aber wahrscheinlich nicht ganz so strikt wie ähm, in einer Mannschafts-, äh, eine Mannschaftssportart. Zum Beispiel.
1: Aber was, was, also ich glaube, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Wie funktioniert Golf überhaupt? Du hattest schon <lacht> Platzreife erwähnt. Ähm, ich glaube, ja, also, also ich bin sowieso ein Neuling da drin. Ne? So, also Platzreife kann ich mir vorstellen, was das heißt, wenn man das irgendwie so immer gehört hat. Man kann nicht direkt auf dem Golfplatz, so. man muss erst, weiß ich nicht, also... Hat das schon was mit dem Handicap zu tun? Ich nenne sie einfach mal Handicap haben, aber ich weiß selber nicht, was ein Handicap ist. Also das ist schon richtig. Gutes Schlagwort. Also wahrscheinlich musst du von Grund auf mal erklären.
2: Was, ja, gerne. Ja, also fangen wir, mal, so. fangen wir mal von vorne nochmal an. Ne?
1: Ja, von ganz von vorne. Ähm,
2: ja, ähm, also Golf ist das Spiel auf so einer Wiese mit einem Bällchen, <lacht> <lacht> was man so schnell wie möglich versucht einzulochen. Okay. Nicht nur schnell, sondern auch halt mit möglichst wenig Schlägen. Und ähm, weil ziemlich viel passieren kann auf dem Golfplatz, ähm, oder weil viele Leute einfach spielen und man sich an ein paar Regeln halten muss, wie im Straßenverkehr braucht man eben die Platzreifes, wie der Führerschein fürs Golfspielen. Also man muss äh, nicht nur so ein Theoriewissen haben, Regelwissen, sondern natürlich auch ähm, den Golfball ein bisschen schlagen können. Äh, da tun sich die einen oder anderen dann am Anfang recht schwer, aber irgendwann haben sie ein bisschen den Dreh raus und dann, dann läuft es auch. Und äh, mit viel Fleiß äh, wird man auch, ähm, oder Fleiß wird immer belohnt. Ja? Mhm. Und äh, entsprechend äh, kann ja schon auch jeder ähm, ganz gut äh, über die Runde kommen dann irgendwann. Aber ja, ähm, man braucht diese Platzreife, um dann eben auch ähm, eine Art Spielvermögen abzulegen, damit man in diesem Spielfluss dann auch eben mithalten kann.
1: Und was genau. heißt, was, was, was sind dann theoretische Fragen? Wie halte ich den Schläger und oder wie wird der nee, Rasen gegossen? Das
2: sind, das sind technische Fragen und das okay. ist dann eher auch wieder das, das Praxiskönnen, sondern die Theorie ist dann eher so, was mache ich, wenn mein Ball verloren geht, was muss ich machen, wenn mein Ball im Wasser ist. Sachen wie, wo darf ich aufziehen, ähm, wie verhalte ich mich, ganz viel Etikette, ganz viel Sicherheit, was, was mache ich, wenn äh, oder was rufe ich, wenn, ich ähm, wenn mein Ball Richtung andere Spieler fliegt. Äh, auch letzte also, Woche wurde wo ich fast... Wenn
0: du in der Nähe eines Golfplatzes läufst und du hörst jemand ganz laut vorschreien, <lacht> dann lauf oder duck dich. Ich <lacht> bin einfach. Okay. Weil dann hat jemand Mist gebaut und der Ball könnte... Eventuell in deine Richtung kommen.
1: Okay, das ist ja lustig. Das,
2: <lacht> ja, absolut. Also, Und das passiert ja. wirklich häufig. Also, du hörst mhm. ständig vor, vor, besonders bei den Männern. Ähm, <lacht> Klar. Also, also die Spielsachen sind ja nicht so weit auseinander. Ähm, mhm. Teilweise recht eng. Und äh, ja, in den letzten vier Wochen wurde ich äh, viermal wirklich knapp getroffen. Also, ich habe noch nie einen Golfball abbekommen. Es kommt jetzt auch nicht wirklich häufig vor. Aber wenn es mal, mal voll ist.
0: Ehrlich? Ja, ein Rücken, aber nur zum Glück von einem Kind, also das war, ich glaube, ein achtjähriges Mädel, deswegen war es noch in Ordnung, aber so direkt rechts neben meine Wirbelsäule, es hat wehgetan, aber war auszuhalten. Ich habe Glück gehabt.
2: Ja. Ja, dementsprechend ähm, sollte man schon eben ähm, da so sich ein bisschen Wissen aneignen und dann läuft das aber auch. Das ist schon in Ordnung.
1: Und was genau ist jetzt ein Handicap?
2: Das ist eigentlich, drückt das Handicap deine Spielstärke aus. Und äh, je weniger Zahl, also je kleiner die Zahl ist, desto besser, kann, besser spielst du.
1: Was, ja. was drückt die Zahl aus? Wie oft ich einen Ball schlage in einer Stunde und dann halt das Loch getroffen <lacht> habe?
2: Nicht in der Zeit, sondern, ähm, also du hast ein Golfplatz, hat 18 Bahnen mhm. und ähm, hat meistens ein paar, also das Resultat ähm, von 72 Schlägen für... Scratch-Golfer nennt man das, also für Handicap-Null-Spieler, die spielen den Platz in 72 Schlägen, ja, so mhm. roundabout. Und man steigt bei Handicap 54 ein und das könnte man jetzt so beziffern, dass ein Handicap-54-Spieler 54 Schläge mehr als dieses Paar 72 macht.
1: Okay.
0: Genau. Und dann geht geht's halt immer runter, du spielst dich dann bei Turnieren runter und je weniger Schläge du dann äh, auf einem Platz brauchst, äh, das kommt auch dann immer aufs Platzrating und alles mögliche darauf an, mhm. umso besser wird dann dein Handicap.
1: Und muss ich das jedes Jahr einmal spielen oder zeigen jemanden vom Platz?
0: Musst du nicht,
2: aber ähm, ja, die meisten Golfer spielen äh, regelmäßig ihre okay. Turniere, okay. um ihr Handicap zu verbessern. Genau.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jahr aussetzen würde, dann hätte ich das gleiche Handicap oder würde das Müsste ich nochmal eine Platzreife machen, in Anführungszeichen, und nochmal von Null anfangen mit meinem Handicap?
2: Die Platzreife behältst du okay. und dein Handicap bleibt auch. Ich glaube, das sind dann so vier bis fünf Jahre. Okay. Danach wirst du dann mal anders, also hochgesetzt vom Handicap, genau. Mhm.
1: Okay, interessant. Die Frage kommt
0: vielleicht auch bei vielen auf, was hast du für ein Handicap? Ich weiß gar nicht, ob du jetzt noch überhaupt eins mhm. hast oder... Ähm, ja, normal
2: also Pros, Profis ähm, haben kein Handicap mehr. Ich äh, erkläre das dann immer ganz gerne. Äh, Amateure spielen für ihr Handicap und äh, Profis spielen für Geld.
0: Das kann ich mir gut ähm, vorstellen, ja.
2: Ob man jetzt halt Spieler oder Trainer ist. Ne? Also wir werden ja auch quasi belohnt. Ähm, aber ja, jetzt mittlerweile, das World, also es gibt jetzt ein World Handicap System. Shanti, hast du das schon mitbekommen? Ja, habe ich schon durchgelesen. Hast du schon durchgelesen? Ja. Ja, ähm, da bist du vielleicht weiter als ich, weil ich muss mich ja mit diesem System nicht mehr befassen. Aber natürlich muss ich meine Schüler aufklären. Aber aus sechs Handicap-Systemen auf der Welt wurde jetzt eins. Und auch die Pros haben jetzt auch wieder ein Handicap, wenn sie wollen, ja. Und ähm, ich hatte damals, als ich dann Profi wurde, hatte ich Handicap von 4 unter 0, Also damals plus, heute minus. Und ähm, jetzt, ja, Jetzt habe ich das alte Handicap, was ich damals noch in meinen Heimatclub-Zeiten halt hatte. Okay.
0: Genau. Ja, das ist ein ganz kompliziertes System. Das, also, das kann man nicht verstehen. Ich spiele jetzt, glaube ich, auch seit ich 13 oder 14 bin und ich habe es immer noch nicht verstanden. Okay. Also, versuch's nicht, Sebastian. <lacht> Nein, das hört
1: sich voll interessant an, weil, weil ich stelle mir, also so blöd es ist, so als Außenstehender und ich habe es wirklich noch nie gemacht. Wir haben es in der Schule mal gemacht und ich habe den Ball wirklich nie getroffen. Und das hat mich dermaßen frustriert, dass ich dann auch. Natürlich aus Trotz gesagt, der ja, Golf ist scheiße, was ist das für eine Sportler, da muss man sich nicht bewegen und so. Aber warum ist denn Golf anstrengend? Also, was macht Golf irgendwie so zu deinem Ding, dass du gesagt hast, ja ey, das, das ist mein Beruf jetzt geworden? So, wie, wie kommt das?
2: Ja, oder ich bin da, also es hat so eine Sucht in mir entwickelt einfach. Also ich habe erst mit 15 Golf entdeckt. Ähm ja, wenn man ehrlich ist, habe ich mal so mit fünf, sechs Jahren äh, einen Golfschläger in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, von derselben Person, die mich dann mit 15 auch nochmal mitgenommen hat. Und mhm. damals mit fünf, sechs habe ich gesagt, also was soll das denn hier? Also es macht mir gar keinen Spaß. Ich gehe lieber zum Kicken. Also ich habe also Fußball gespielt schon immer. Okay, ne? okay. Und, und Tennis zu der Zeit noch. Und, also, da, und ich bin tatsächlich immer zum Tennis am Golfplatz vorbeigefahren. Aber es hat mich überhaupt nicht gebockt, äh, da mal drauf zu fahren. Auf dieser Anlage hier in meinem Heimatort war ich nie, nie. Und mit 15 hat sie mich dann noch mal dahin gebracht und habe äh, gesagt, ja, jetzt machst du hier mal so eine Trainerstunde. Und dann habe ich die Bälle da weggehauen und fand es mega geil. Also, mhm. und, also es hat anscheinend ja auch direkt dann ganz gut geklappt. Ja, also ich glaube, ähm, sonst wäre ich auch so frustriert wie du und fände Golf halt doof, wenn es dann gleich nicht klappt. Ähm, dementsprechend auch sehr beeindruckend, wie manche Leute einfach auch echt hartnäckig dranbleiben. <lacht> auch wenn es am Anfang einfach gar nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber man, man will einfach immer besser werden. Und ähm, ich hatte schon immer halt diesen sportlichen Ehrgeiz, würde ich mal sagen, ähm und äh, ja, ich, ich fand es halt total faszinierend, immer besser zu werden, den Ball immer präziser zu schlagen, immer weiter zu schlagen und immer einfach diese Sucht nach besseren Ergebnissen. ne, So wie der Langstreckenläufer da auf zehn Kilometer seine Zeit verbessert oder mhm. ähm, der Rennfahrer ähm, wollte ich eben meinen Score verbessern ne, oder eben auch das Eisen 7 immer näher und immer genauer und ja, also und den Driver immer weiter. Ähm, das war so dann meine, mein Ansporn.
0: Wenn du jetzt sagst, immer besser werden und äh, die Fortschritte sehen, Golf ist ja unfassbar zeitintensiv. Da steckt man ja so viele Stunden rein, bis man mal überhaupt Fortschritte sieht. Das ist ja das, was so schnell an Golf auch demotivieren lässt überhaupt. Wie sah das dann für dich in deiner Karriere als Golfprofi aus? Du hast super viel Zeit investiert, ich glaube noch mehr als so manch anderer Sportler in äh, Mannschaftssportarten oder ähnlichem. Wie hast du da deinen Alltag dann geregelt bekommen? Wie hast, oder wie hast du es hinbekommen, dass, dass dein privates Ich nicht untergeht bei dem ganzen Golfspaß?
2: <lacht> ja, ich hatte natürlich immer, also was mich auch so bewegt hat, zum Golf zu gehen, waren eben auch die Leute dort. Also man kann ja auch mit jedem spielen, ob jung, ob alt. Und ich hatte hier auch immer ein paar in meinem Alter und wir hatten auch echt Spaß alle zusammen auf dem Golfplatz. Ähm, waren hier echt eine tolle Truppe oder dann eben, als es ähm, eher noch mehr in den Leistungsbereich ging, bin ich ja dann auch hier von Hannover nach, nach Heidelberg, nach St. Leon-Roth gewechselt, ähm, ähm, habe dort dann eben noch mal eine ganz andere Konkurrenz, will ich nicht sagen. Ich finde immer, wir sind Mitspieler, wir sind Mitstre Mitbewerber, ähm, es, waren, es sind ja immer meine Teammitglieder äh, gewesen und wir haben eben, wir sind zusammen besser geworden. Das ähm, hat mich immer eben äh, bewegt. Ich meine, ich komme ja auch vom Fußball, aus dem Teamsport. Ähm, und das war so, ähm, was eben das Training, ähm, so viel das eben auch war, wie du schon gesagt hast, man kann endlos trainieren von ähm, morgens bis abends. Äh, man lacht ja dann als Golfer über die Fußballer, die irgendwie ähm, sechsmal die Woche anderthalb Stunden trainieren. Wir trainieren halt sechsmal die Woche gefühlt acht Stunden aber man hatte halt immer dieses Miteinander. Also man war selten alleine und wenn, dann war es auch mal gut, alleine zu trainieren. Das haben natürlich nicht alle. Ich glaube, ich habe mich da auch in Sphären bewegt, was andere eben dann nicht haben, aber vielleicht auch nicht wollen. Ja, ist ja immerhin noch ein Einzelsport. Aber so war das immer einfach ein schöner Trainingsalltag, auch wenn es wirklich sehr viel und sehr intensiv war. Genau.
1: Aber wie muss man sich denn dann vorstellen, in den Alltag? Das heißt, du fährst morgens hin, dann, also weiß nicht, so also stelle ich mir vor, steigt man in so einen Golfcar und fährt dann los und dann <lacht> holt man die Schläge raus, dann schlägt man halt einen Ball und dann nimmt man halt einen anderen Schläger und guckt halt, wie es geklappt hat oder, oder wie spezifisch ist das Training. Also übt man dann an einem Tag nur weite Schläge, an einem anderen übt man halt nur das Einlochen oder probiert man alle Schläger durch, die man hat, wenn das überhaupt Schläger heißt, weiß ich nicht.
2: Ja, es heißt Schläger, ja. Okay. Oh. Ja, ähm, <lacht> genau, die Schläger haben auch nochmal verschiedene Namen, auf jeden Fall, aber sagen wir es äh, Schläger. Ähm, du hast ja verschiedenste ähm, Bereiche, also auch nochmal das Pappen, also das Einlochen des Balls, ein bisschen wie beim Minigolf, ist ja nochmal ein anderes Spiel im Spiel, denn ähm, du lässt den Ball nur rollen, das ist, hat alles nur was mit Gefühl zu tun und Du berechnest dann auch die, die Kurve, ähm, ist also ne die Kurve, mhm. die der Ball dann eben macht, äh, weil das äh, Grün, wo der Ball sich drauf bewegt sozusagen, das ist eben nicht eben, sondern wellig. Mhm. Also das ist nochmal ein, ein riesen ähm, Trainingspensum, was du da reinsteckst, alleine in, in das Pappen. Ähm, dann hast du den Spielbereich Annäherungsschläge, unterteilt in Chippen, Pitchen und Bunkerschläge. Bunker ist diese Sandkiste. Ähm, daraus eben ähm, Schläge in allen möglichen Distanzen üben. Ähm, und das ist dann nicht immer nur, ich nehme mir einen Korb mit 100 Bällen und schlag die da raus und guck mal, wie weitergeht, geht, sondern wirklich eben auch ähm, ja, trainiert auf die verschiedenen Distanzen, trainiert aus verschiedenen Sand, ähm, wie nennt man das, Sandgrundbelegen, ja? Sandarten. Ja, aber... Aus, äh, aus verschiedenen ähm, Pitschen, aus verschiedenen Lagen, wie äh, hügelige Lagen, Rafflage, Fairwaylage, Kahlstelle. Das, also da gibt es ja hundert verschiedene Möglichkeiten, ähm, 100 was alles passieren Begriffe. kann. Genau. Ähm, und ja, dann eben die langen Schläge. Also dann eben, hast du ja deine verschiedenen Eisen, ähm, die dann eine unterschiedliche Länge fliegen. Und die dann eben genau auf, auf den Punkt, genau zu wissen, wie weit schlägst du welches Eisen, bei welchen Bedingungen, Wind, Regen, Temperatur. Ja.
0: Ja, das verrückt ähm. ist ja so ein bisschen, dass jeder Golfschlag komplett anders ist. Oder du hast jede Lage, egal ob du vielleicht mal in der Ecke schon mal gelegen hast oder in der gleichen Kurve auf dem Golfplatz schon gelegen hast, du hast immer andere Wetterbedingungen. Du hast weiß nicht, die Erde ist mal mal feuchter, mal trockener sowas ist alles voll ausschlaggebend und dann deine Tagesform noch zusätzlich mhm. dazu. Mhm. Deswegen du ja. kannst eigentlich kann man auch so viel üben, wie man will, man hat nie genau diesen Einschlag nochmal. Okay. Absolut, super komisch. genau. Okay. Deswegen, also ja. ich glaube, deswegen lebt auch Golf so extrem von Erfahrung und deswegen ist es auch so zeitintensiv, weil du einfach so viel Golf spielen musst. Also du musst ja Du musst ja so viel Zeit reinstecken, um diese Erfahrungen zu sammeln auf Turnieren und im eigenen Training mit anderen Leuten zusammen, weil man eben ja. nie die gleichen Situationen hat und dann da versucht, halt so nah wie möglich an ähnliche Situationen ranzukommen, wenigstens, glaube ich, oder?
2: Ich glaube, man sagt ja, bis zu seinem Leistungspiek äh, braucht man 10.000 Stunden Training in seiner Zielsportart. Das muss man das sich mal geben. <lacht> also allein in der Zielsportart, ne? Und... Ähm 10.000 Stunden auf 10 Jahre. Ähm, also ich habe ja tatsächlich, äh, das ist so spannend, ne? also ich habe ja mit 15 angefangen, ähm, nach dem Abi dann irgendwann gedacht, ja, Golf ist echt cool. Ähm, ich mache jetzt mal meine Ausbildung im Golfclub. Und ähm, dann wurde mir gewährt, auch ähm, trotz meiner Ausbildung ähm, rauszugehen ins Training. Und da habe ich dann angefangen, äh, auch sinnvoll zu trainieren. Vorher war es eher nur so, ich gehe mal spielen. Und mit 25, also zehn Jahre nachdem ich Platzreife gemacht habe, habe ich ein Profiturnier gewonnen. Und mhm. vielleicht waren das ja dann auch diese 10.000 Stunden Training in 10 Jahren. Wer weiß.
1: Also ist, also ist Erfahrung beim Golf so das, das Allerwichtigste? So. Oder ja, ist es eher absolut. die Disziplin? Oder ist es ein Mix aus beiden?
2: Wie gesagt, mit Fle Fleiß wird immer belohnt ähm, im Golf. Ähm, aber und eben Disziplin, Struktur, es gehört echt viel dazu. Ähm, ja, ein bisschen Glück, aber eben die Erfahrung, je, je mehr du spielst, ähm, auch diese ganze, diesen ganzen Turnierdruck, ähm, mit dem halt auch dann eben viele nicht klarkommen, wenn sie äh, in, bei besseren Turnieren spielen. Ähm, ja, siehe heute sozusagen meine Mannschaft dann in der Liga auf dem fremden Platz. Aber ähm, das sehe ich dann jetzt eben dann auch so bei Besser spielenden Amateuren, wie da auch immer noch so der krasse Leistungsabfall ist, wenn es dann um was geht. Also musst du im Grunde auch mental fit sein, aber eben das, finde ich, ist auch total die Charaktersache. Ähm, da ist eben jeder einfach anders und äh, da kann, kann man noch so viel dran arbeiten. So ganz kriegt man das wahrscheinlich nicht weg. Und wenn du aber cool bist, lässig bist, ich hatte nie wirklich mit Druck zu tun von zu Hause ähm, und so weiter. Ähm, ja, Ich glaube, da, da spielen einfach super viele Faktoren eine Rolle, um richtig, richtig gut zu, zu werden. Ja.
1: Musst du dann aber, also ich meine im Ausdauersport und sowas gehört ja dann dazu, dass man seine Ernährung anpasst ähm, und, und mhm. sowas zum Beispiel. Ist das beim Golfen dann auch so oder ist halt Golfen... So, man, man ist halt auf dem Platz und da passt und was man drumherum so macht, also man muss jetzt nicht noch joggen gehen, sage ich mal so, um, um, um
2: fit <lacht> ja. zu bleiben. Oder also was? ich würde sagen, Ernährung ist eh ein Thema, einfach um, um für dein körperliches Wohlbefinden zu sorgen und eben dann auch am nächsten Tag ähm, oder über die Nacht die beste Regeneration und am nächsten Tag wieder fit zu sein. Es geht ja nicht nur um Kraft, sondern eben auch mental fit zu sein, konzentriert zu sein, ne? Und ähm, auch da spielt Ernährung, Schlaf und, äh, und Training eine Rolle. Also ähm, Regenerationsläufe gab es bei uns tatsächlich auch im Trainingsplan, aber okay. wir mussten jetzt keine Ausdauerläufe machen, weil alleine durch unser stundenlanges Training, ja, das Beschäftigen mit dem Golfspiel, ähm, da war ja quasi Ausdauer genug. Ausdauer ist nicht, also es, so Golf ist nicht zu unterschätzen, denn... 18 Löcher Golf spielen mit den Wegen, die man geht. Dann hast du ungefähr 10 Kilometer in den Knochen.
0: Mhm.
2: Ähm, so eine Turnierrunde ist so viereinhalb bis fünf Stunden lang. Ähm, und du machst dich vorher noch so eine Stunde, anderthalb Stunden warm und äh, schlägst danach dann auch noch mal ein paar Bälle oder machst halt so die Nachbereitung, was lief heute mal nicht so gut und ähm, da willst du noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Also dann auch so ein Turniertag und davon hast du drei bis vier bei Profiturnieren plus deine Trainingstage, also hast du jeweils circa acht Stunden bist du dann, bist du dann draußen. Ja. Das ist
1: schon echt viel.
2: Ja, es ist ja und dann, hast du, dann bist du in Australien auf einmal, kommst aus Deutschland im Januar ähm, minus 10 Grad und bist dann in Australien bei 35 Grad. Ähm, und das ist auch was, womit ich echt ein bisschen zu kämpfen hatte, eine Zeit lang, wo ich echt, wo mein Körper super müde war, so in der ersten Zeit, wo es dann eben interkontinental ging. Und da ist eben dann auch eben Ernährung und dein, dein Ausdauern, Fitnesstraining spielen da eine große Rolle, dass du dann auf dem Punkt wieder auf dem anderen Kontinent fit bist.
0: Also ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, als Golfprofi spielt man ja eigentlich überwiegend gar nicht in Deutschland. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied zu anderen Sportarten. Du jetsettest ja quasi irgendwie durch die Welt. Es, also, mhm. Außer natürlich, du spielst innerhalb der deutschen Golfliga, in der Bundesliga. Dann ist das natürlich in Deutschland. Aber du hast ja auf der ähm, Ladies European Tour gespielt, richtig? Genau. Und da bist du ja gefühlt, also wir haben zusammen gewohnt, gefühlt war Anka... Manchmal zwei Monate gar nicht da. Erzähl mal, wie das denn so abläuft, in welchen Ländern da du dort du warst, wie du, ich weiß nicht, wie bist du denn da so überall rumgekommen? Wie läuft mhm. das an? Äh,
2: genau, also ähm, das gute Amateurlevel hier in Deutschland, so mit der Deutschen Golfliga mittlerweile, ähm, da spielst du eigentlich nur äh, hier regional und auch mal deutschlandweit, deutsche Meisterschaften. Und wenn du dann ähm, ja, Richtung Nationalkader ähm, da habe ich dann als Amateur schon auch super viele, viele Turniere in Europa gespielt. Also da war ich auch dann fast nur noch unterwegs ähm, und kaum noch in Turniere in Deutschland gespielt. Ähm, und dann als Profi hast du ja im Grunde, wenn dein Heimatland äh, ein Profiturnier austrägt, das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, als ich angefangen habe 2013 und 2014, ich glaube, 15 gab es das Turnier in Deutschland. Nee, ich glaube, 15 nicht. Äh, gab es da noch ein Turnier in Deutschland? Ähm, 16 dann nicht. Das, ja, es sind natürlich Sponsoren-Sache. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall muss das noch nicht mal in Deutschland sein. Und dann spielst du nur im Ausland. Also ich hatte vorhin auch noch mal nachgeguckt. Ähm, ich hatte im 2013 24 Turniere und davon war eins in Deutschland. Und das sehen. weiteste ähm, das weiteste war dann China zum Beispiel. Krass.
0: Naja, am Anfang habe ich genau. dich da noch voll beneidet. Da dachte ich mir, oh, voll geil. Anka, die kommt irgendwie so durch die Welt. Mal schickt sie Bilder aus Dubai. Mal war sie dann schön in Frankreich. Ich weiß noch, bei der was immer bei einem Turnier regelmäßig jedes Jahr... Wo, wo du mir immer so schöne Bilder geschickt hast und ich war mal ganz leidisch. Ja, da, da,
2: da waren wir auch immer auf demselben Platz. Also das Turnier ja. fand äh, immer in Saint-Jean-de-Luz statt bei Biarritz. Und äh, wir waren immer in dieser tollen Wohnung, wo ich dir dann ja. immer Bilder geschickt habe. Ne?
0: Ja, und irgendwann habe ja. ich dann mal gerafft, so war okay, eigentlich aber schon ein bisschen krass. Ich hätte gar nicht so... Also klar, irgendwie geil, aber irgendwie hätte ich gar nicht so Bock, so viel unterwegs zu sein. Ich, also ich bin ja sowieso eine, eine faule Persönlichkeit. Ich würde dann irgendwie viel lieber mal noch mal ein paar Wochen zu Hause haben, aber das hast du nie gebraucht, oder? Also für dich, du kamst auch an und du warst jetzt nie so, dass du sagst, oh, ich brauche zwei, drei Tage Ruhe, sondern Anka kam wirklich abends am Flughafen an. Dann wollte ich vielleicht noch ein bisschen Yoga machen oder eine Runde joggen gefühlt. Dann hat sie mal ihren Schönheitsschlaf geholt. Am nächsten Morgen ist sie raus und wieder auf dem Kopfplatz. Das hat sie gar nicht gestört. Die war einfach nie müde. Also ihr Körper war nie mhm. so richtig ermüdet. Ich weiß auch nicht, wie du mhm. das gemacht hast.
2: Ja, äh, das frage ich mich auch heute noch. Ne? <lacht> jetzt, wirklich, es geht ja genauso so weiter. Ne? Also ähm, das ist ja, äh, mein Alltag es sieht eigentlich fast genauso immer noch aus. Und ich frage mich, Pause, mal, also, ja. Anka, wo, wo mache ich denn jetzt mal hier eine Pause? Aber ja... Ähm, es war ja immer toll, unterwegs zu sein. Wir waren ja auch immer dieselben knapp 140 Leute, die da zusammen die Turniere gespielt haben. Und es war immer irgendwie auch cool. Du warst dann Woche für Woche in einem anderen Land und hast was Neues gesehen. Klar, oft auch, ja, du hast doch bestimmt nicht mehr gesehen als Golfplatz, Hotel, Flughafen ist auch irgendwo richtig, aber das ein oder andere Mal, wenn es dann schon stadtnah war oder zu irgendeiner Sehenswürdigkeit, dann hatten wir auch dafür Zeit oder haben uns dafür Zeit genommen. Ne? Auch dann mal nur einen halben Trainingstag gemacht oder mal, wenn die Runde morgens um 7.30 Uhr losging und dann jetzt muss man halt plus sechs Stunden, sieben Stunden rechnen, dann hatte man ja schon noch den Nachmittag zur Verfügung. Mhm. Ähm, genau, also da konnten wir schon dann auch was, was sehen von den Ländern, die wir bereist haben.
0: Und als ja, wenn also es war
2: und weil es einfach so spannend war, ähm, ja hat mich das einfach auch nicht ermüdet. Ne? Und ähm, ja, bin sehr dankbar dafür, so viel äh, gesehen zu haben schon von der Welt.
0: ja glaube ich, du hast so einigen was voraus. Wenn du jetzt auch von diesen ganzen Reisen sprichst, da kommen natürlich in meinem im Kopf so ganz viele kleine Dollarzeichen <lacht> und man fragt sich vielleicht aus Außenstehender, der das so nicht kennt, wie hat sich da, also wie hast du das finanziert, wie, wie läuft es so, wie läuft es als Golfprofi, zahlst du alles selber, hast du Sponsoren und ähm, vielleicht kannst du im Zuge dessen auch, ich glaube es war 2013 oder weiß gar nicht, auf deinen Sieg, mhm. vielleicht kommst du da auch mal drauf zu sprechen, ähm, mhm. wie denn das so alles abläuft, wie finanziert sich ein Profi, äh, Profisportler. Ein Profisportler, ja, ein, ein
2: Profisportler äh, finanziert sich ja hoffentlich von Sponsoren. Ähm, auch das ist nicht selbstverständlich. Und ich selber hatte private Sponsoren so gut wie gar nicht. Ähm, aber mein Glück war eben, dass mein ehemaliger Golfclub, der Golfclub St. Leon Roth, äh, mit, der, mit der Förderung der Managementagentur und eben ähm, ja, der ganzen Fördermittel, die ähm, dieser Club zur Verfügung hat. Äh, ein paar ausgewählte Spieler eben äh, gesponsert hat, ähm, unter anderem mich. Und der Deutsche Golfverband, ähm, dadurch, dass Golf olympisch geworden ist. Ähm, das Announcement war ja, glaube ich, 2012, ähm, dass Rio 2016 dann ähm, auch wieder Golf anbietet oder im Programm hat sehen, und ab 2013 gab es dann auch die die Profiförderung im Golfbereich vorher war das alles nur eine Amateurförderung denn die Amateure haben Deutschland vertreten bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften also für fürs Team und entsprechend wenn ein Spieler dann Profi geworden ist dann ist er im Grunde aus der Förderung rausgefallen und als ich Profi geworden bin 2013 ähm, war ich dann eben weiter ähm, gefördert worden und ähm, so haben eben Club und Verband ähm, so ein Budget gehabt, dass all meine Reisekosten ähm, gedeckt waren. Also plus ähm, andere Trainingsmittel oder was auch immer ich brauchte, ähm, auch noch ähm, zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ähm, so war im Grunde dann erstmal so, mein, meine ganzen Kosten waren dann im Grunde gedeckt. Und äh, vom Preisgeld, was ich mir dann selber erspielt habe, bin ich auch fair, ähm, äh, habe ich gelebt. Ähm, und äh, ja. ja, sicherlich das ist ja das, haben so das andere Spieler... Konzept, Soll
0: dass du von deinem Preisgeld eigentlich lebst. Ne? Ich glaube, das kennen ja. die meisten gar nicht. Du hast ja kein ordentliches genau. Gehalt, sondern wie du gerade gesagt hast, du hast einfach nur keine... Ähm, du warst nicht im Minus... Und du hast aber nicht darauf setzen können, jeden Monat äh, was auf dem Konto zu. Genau, weil nur weil man bei
2: einem Turnier mitspielt, ähm, heißt es ja nicht, dass man Geld gewinnt, sondern man gewinnt dann Geld, wenn man nach zwei Tagen von vier oder von drei ähm, Spieltagen, wenn man dann unter den Top 60 bis 70 ist, von diesen 140, ähm, mhm. dann verdient man Geld und je, je besser man ist ähm, dann im Grunde nach der letzten Runde am Sonntag, desto mehr Geld verdient man. Ähm, das wird, ist dann im Grunde gestaffelt. Ähm, ganz genau. Und ähm, manche Spieler haben eben so starke Sponsoren, die können sicherlich dann auch noch davon äh, leben. Ähm, andere haben gar keine Sponsoren. Also natürlich gibt es viele Spielerinnen im Profibereich. Ähm, für die ist das einfach alles und ähm, sie können sich nichts anderes vorstellen und gehen dann auch tatsächlich wirklich ein hohes Risiko ein, ähm, weil sie eben dann ja auch komplett die Kosten, also mal eben einen Flug nach Australien plus ähm, zwei, drei Wochen dort eben unterkommen, äh, da ist man ja schnell bei 5.000 Euro und okay. ähm, plus die Startgebühren und so weiter. Und wenn du das dann eben mal nicht deckst, dann bist du ja noch viel mehr unter Druck Dort ähm, so viel zu verdienen, dass du nicht nur deine Kosten deckst, sondern eben dann auch noch dein Leben finanzierst. Also in die Situation hätte ich nicht kommen wollen, ähm, war ich zum Glück auch nicht. Ähm, also toll, 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 das war ähm, einfach super, ähm, dass ich das äh, hatte. Aber ja, ähm, für meinen Lebensunterhalt war ich dann im Grunde, war mein Golfspiel verantwortlich. Genau.
0: Und also jetzt nochmal, ich glaube, es war 2013 das schöne Bild, das bei uns in der so. Wohnung hing, das große. Ähm, das also das, das wäre jetzt auch noch eine Frage, die wir uns hier auch notiert hatten, der Höhepunkt seiner Karriere oder einer der schönsten ja. Momente. Ich glaube, das zählt auf jeden Fall da, dazu. Also man muss wissen, wir hatten ein fast lebensgroßes Bild von Anka mit einem <lacht> gewissen Pokal in der Hand in der Wohnung hängen und das durfte auch nicht abgehangen werden.
2: Ja, aber du wolltest es dann auch nicht mehr abhängen, weil ich, ich dich war, war ja oft gesehen, unterwegs ich ja und dann immer. hat dann immer gesagt, dann bin ich wenigstens ein bisschen da. <lacht> Und immer, wenn du in die Wohnung gekommen bist und direkt das Bild gesehen hast, hast du mich ja auch begrüßt. Ja, ich
0: auch, auch noch direkt. Weißt, die Wohnungstür, machst du auf und guckst die Anka an. Wenn ich mal genug von ihr hatte, dann war sie immer da. Oder wenn ich mal das Geschirr nicht gespült hatte, Anka war ja so eine Mutti, dann habe ich mich umgedreht und plötzlich habe ich in die Augen geschaut und dachte mir, scheiße, ich muss doch noch das Geschirr spülen. Ja. Ich möchte auch nicht wissen, wie es aussah, als ich
2: nicht da war.
0: Das willst du wirklich
2: wissen?
0: <lacht> ja, wo war ähm, das denn, dein schönes Bild?
2: Genau, also äh, das war tatsächlich der Höhepunkt und ähm, 2013, also ich bin gerade Profi geworden und ähm, ich spiele mein siebtes Turnier und hau halt einen raus und äh, gewinne das Ding. Ähm, ja, und das war das war eben ähm, klasse. Ja, das, nein, das war der Hammer. Also War ganz nett, <lacht> <recht>, ne? <lacht> Das war ganz okay. Ja. Äh, nee, also habe ich auch selber äh, nicht mitgerechnet, ähm, dass. Und ich bin auch nicht so ein Typ, ich, setz, ich bin nicht so ein, ich setze mir Ziele-Typ. Ähm, klar, du willst immer rausgehen und dein Bestes geben, ähm, aber letztendlich, dass ich so schnell ähm, dann das große Turnier oder eines der großen Turniere eben gewinne. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Also das war schon krass.
0: Und also wo, wo, das war in Tschechien, oder? Ja, also, ja das war genau, in Tschechien.
2: Das war in, ähm, das war in, in, in Pilsen. Ähm, neben der Brauerei. Oh ja,
0: dann Dementsprechend dann war die auch
2: Partynacht kommt? auch äh, schon vorprogrammiert.
0: Nein.
2: <lacht> <lacht> Na schon. Aber genau, also ähm, genau, es war eigentlich im Grunde fast schon ein Heimspiel, ne? das war ja nur im Nachbarland, bin mal eben mhm. drüber gefahren mit dem Auto, äh, hab das Teil gewonnen und bin wieder zurück.
0: Was man halt so ja. macht, ne? Ja. Ganz klassisch. Wenn man
1: Profi ist, dann macht man das nur noch. Ja, ja,
2: ja. genau. <lacht> ja, ist mir halt einmal gelungen. ne? Ich bin auch noch ein paar Mal Top 5, Top 10 geworden. Ähm, aber ja, so das große Ding, ähm, da war, war auf jeden Fall das. Ja. Aber
1: ich meine, selbst mit dem, also selbst wenn du dann was gewonnen hast, wieso kamen dann keine privaten Sponsoren auf dich zu? Oder hattest du danach sozusagen ein Jahr Glück und, und die sind sozusagen die Leute die Türe eingerannt, weil sie gesagt haben, ey, das ist der neue Star. Oder oder, oder, oder oder kommt sowas dann auch nicht, wenn man sagt, ja, das ist jetzt halt einmal Glück gewesen, sie muss sich jetzt erstmal beweisen und wenn sie es beim zweiten Mal macht, dann passieren solche Verträge.
2: Ja, das, das fragt man sich immer. Ähm, ich war. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, mich da damit auch sehr lange beschäftigt und irgendwann habe ich es gelassen, ähm, okay. weil ja anscheinend ist der Fokus eben dann doch nicht so auf Golf und schon gar nicht so auf Frauengolf. Ähm, klar, ein paar meiner Kolleginnen haben dann schon auch Verträge mit, mit Mercedes ähm, zum Beispiel oder Allianz ist ein großer Sponsor auch im Golfbereich. Warum nicht ich dann auch? Klar habe ich mich das auch gefragt, aber letztendlich wollte ich mich damit auch nicht länger aufhalten. Wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, waren wir ja auch nicht viele Profigolferinnen. Und ähm, im Grunde habe ich, glaube ich, auch eine spannende Geschichte zu erzählen, so an sich. Ähm, aber letztendlich ja, hat es dann... Okay ist es nicht passiert sozusagen, ne? dass dann wirklich, äh, außer dass du Materialsponsoring hattest, ähm, im Grunde ne, deinen ganzen Schlägersatz oder dann auch mal hier und da so ein bisschen ähm, Nahrungsergänzung oder sowas, mhm. Klamotten, klar, Klamotten, äh, mein ganzer Keller ist immer noch voll, <lacht> aber ähm, letztendlich äh, mehr ist dann nicht draus geworden. Mhm.
1: Aber ist das, ist das, also dieses... Gender Pay Gap im, 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 im Golfen. Ist das wirklich so dramatisch oder so drastisch, dass man das wirklich merkt, dass die, die Männer halt das Doppelte bis Zehnfache verdienen, auch an Preisgeld ja, das und Sponsoring?
2: Zehnfache. Ja, ist so. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ich habe ja oft in der höchsten europäischen Liga gespielt und ähm, das, was wir an Preisgeld haben, hat ungefähr die zweite Liga bei den Herren äh, hier in Europa. Mhm. Und wenn man nach Amerika schaut, also klar, das ist dann auch nochmal ein Gap, aber es hat sich jetzt auch erst so die letzten zehn Jahre dahin aber entwickelt. Ja, zehn, zehn, nicht vielleicht die letzten fünf. In Amerika verdienen die auch nochmal das Drei- bis Fünffache, die Frauen, aber eben die Männer dann auch nochmal mindestens das Doppelte und Dreifache.
1: Aber ja. ist das Niveau dann auch ein Unterschied oder ist es halt einfach nur, weil es da mhm. anerkannter ist oder... Oder weil die es besser spielen?
2: Das Niveau hat sich dann eben dahin entwickelt, dass es dort auch viel stärker ist. Ja, weil okay. dann eben die besten europäischen Spielerinnen natürlich irgendwann rübergehen, ähm, um dort in einer kurzen Zeit mehr Geld zu verdienen. Ähm, das Niveau ist dort sicherlich um vielfaches besser.
1: Aber nimmt man das dann als Golferin an oder, oder als Sportlerin in dem Moment und sagt, ey, das ist halt jetzt so wie es ist, ich kann es als Person nicht ändern oder überlegt man sich dann also klar mittlerweile redet man da drüber, ich weiß nicht wie das vor, vor also während deiner Zeit war, ob man das da halt stillschweigend hingenommen hat, weil man sich halt gedacht, ja, ich kann es sowieso nicht ändern oder war man trotzdem wütend und hat dann Danke,
0: stand mit einem Plakat auf der Straße
1: <lacht> Nein, also ich
0: gib mir Geld. Also
1: ich meine, das war damals halt auch noch nicht kein Gesprächsthema so ja, wie heute, anders,
0: oder? Das war anders, glaube ich.
2: Ja, absolut. Man war eben zufrieden damit, dass man überhaupt irgendwie um Geld gespielt hat. Und es wurde okay. ja auch teilweise mehr, auch bei uns, aber auch sind uns, also in der Zeit, in der ich dann Profi war, also zwischen 2013 und 2000 Ende 2017 habe ich dann eben aufgehört wurden die Turniere dann aber hier auch immer weniger. Also die Sponsoren sind uns dann ja auch weggebrochen. Ähm, Im Frauenbereich, im, im Herrenbereich nicht. Äh, und wir Spielerinnen sind schon auch dann ein bisschen auf die Palme gegangen, weil wir auch wussten, es hat ein bisschen was mit ähm, dem Geschäftsführer unserer Tour zu tun, mhm. ähm, dass da eben das Management äh, eben nicht... Es, war, es ging alles in eine Richtung, dass sie immer mehr Geld wollten, aber nicht bekommen haben. Und, wenn, und eben dann kleinere Turniere, sprich mit weniger Preisgeld, haben sie dann eben äh, abgeschreckt und mhm. die sind total abgesprungen. Und wir haben immer gesagt, also tatsächlich haben wir, Spielerinnen, gesagt, wir hätten lieber gerne mehr Turniere, auch wenn dann pro Turnier vielleicht weniger Geld ist, als wenige und, äh, und viel Geld. Ähm, das hat ja sowieso nicht geklappt. Ja. Aber. Ähm, ja, ähm, wir hatten das schon auch immer auch versucht, mit einzugreifen. Aber okay. ähm, letztendlich nimmst du es, wie es kommt. Ja, Und wenn du, klar, du willst natürlich als Sportlerin den Ehrgeiz dann auch haben, mit den Besten der Welt zu spielen. Mhm. Und die Spielerinnen sind dann eben jetzt auch in Amerika.
1: Aber gibt es ähm, dann, dann so ein Gremium unter den Spielern, was sozusagen sich mit diesen Veranstaltern hinsetzt und sagt, oder ja. also die Interessen ja. vertritt von den Spielerinnen?
2: Ja, genau. Okay. Genau. Das okay. gibt's. Ja, weil ja, ich, ich also also, Spielerrat,
1: ja. Also ich kenne das nämlich aus also vom Fahrradfahren da, wo ich herkomme und, und ich weiß, dass dieses Jahr zum Beispiel, also ich weiß nicht, ähm, wie der Stand jetzt ist, aber dass zum Beispiel die France dieses Jahr abgesagt wird, ähm, weil es eben keine Sponsoren dafür gibt. Und das muss man sich, also das ist das, wo ich mir immer, also was mich tierisch sauer macht. Also wie kann 2021 also kein Geld da sein für einen Radsport, was fast, also was heißt fast, ist das gleiche Niveau. Und da wird einfach kein Geld reingesteckt. Also das, also, mhm. deswegen, also das ist eine Frage, die beschäftigt mich schon ewig. Da wird es wahrscheinlich keine wirkliche Antwort drauf geben, außer halt eben, dass es wahrscheinlich Männer sind, die da die Gelder verteilen. Und deswegen wird das dann nicht wertgeschätzt.
2: Eben, absolut. Also tatsächlich, ne, man stellt sich die Frage, warum ist das denn so? Ja, also was macht es denn jetzt attraktiver, Männern beim Golfen zuzuschauen als, als Frauen, ne? ähm, auch ja. im Fernsehen? Ja. Also...
1: Ich kann die Frage auf jeden Fall nicht beantworten. So, also, nee. so. Ich
2: leider auch ja. nicht. Und dabei sagen ja auch viele, auch beim Golf, ich schaue lieber den Frauen zu, das ist erstens ästhetischer und näher an meiner Leistung dran, also jetzt so von Amateurmännern, ja, ja? Mhm. Ja. Mhm. Ja, Und wir sind auch, auch also als so Rückmeldungen von, ähm, Rückmeldung von so Turnieren, also das nennt man dann Pro-Amts, ähm, da spielen dann wie Profis, mit Amateuren im Vorfeld des Turniers, also die sind dann eingeladen eben von den Sponsoren oder sind eben Mitarbeiter von den ähm, Firmen der Sponsoren und ähm, da kriegt man immer die Rückmeldung, oh Mensch, das war ja nett und das ist ja, ich habe ja mal mit einem männlichen Profi gespielt, also der hat ja total sein Ding gemacht und sich überhaupt nicht um, um uns gekümmert mhm. und ähm, also das ist ja hier alles total nahbar, ja natürlich, okay. ja also ja, das aber ist, ist der, dann eben schade.
1: Ist der Zusammenhalt dann unter den Frauen auch wesentlich größer als bei den Männern und der Konkurrenzgedanke nicht so groß, weil es eben nicht so um so viel Geld geht? Wobei im Endeffekt geht es ja auch um viel Geld, weil die Existenz von manchen Spielerinnen bzw. von dir auch ein bisschen davon abhängt, ob du jetzt, also ob du zumindest eine Runde weiterkommst. Mhm. Den, den ja, ja,
2: absolut. Absolut. Mhm. Aber ja, ich glaube aber, wir Sportler sind untereinander sehr fair einfach und, und mhm. schätzen uns und unsere Leistung und dementsprechend, und wir wissen, es kommt ja nicht auf den Gegenüber drauf an, äh, wie man selbst dann eben an dem Tag spielt, sondern man spielt ja erstmal gegen sich und den Platz. Mhm. Und äh, das haben wir, glaube ich, alle verstanden. Und entsprechend ist die Stimmung okay. immer, immer gut. Und ich denke, bei den Männern ist das, ist das genauso. Okay. Ja. Okay.
0: Ja. Mir fällt jetzt gerade eben so die letzten paar Minuten erst auf, wie unfassbar positiv du überhaupt über den Golfsport oder auch über die vermeintlichen Probleme im Golfsport sprichst und also du bist ja sowieso ein, bin ich, sehr positiver Mensch. Gab es denn auch mal Phasen in deiner Karriere, in denen du nicht so positiv bleiben konntest und äh, die dich jetzt im Nachhinein auch nicht positiv stimmen?
2: Eigentlich nicht. Oder hast du da was Spezielles? Also du kennst mich ja auch schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ich gab
0: da schon mal so einen, einen Tiefpunkt. Eventuell. Ja. <lacht> Vielleicht also für mich persönlich... mehrere Monate. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt auf was Bestimmtes hinaus. <lacht> Irgendwie. Hast du das verdrängt? <lacht> so eine gewisse Verletzung?
2: So eine gewisse... Ach so. Achso.
0: Mal kurz vergessen, ja, ne? mal. Dass, sie da, dass sie da monatelang <lacht> rumgehumpelt ist.
2: <lacht> ja, siehst du mal, ne? Das, also, ja, da bin ich auch ganz gut, weil ich sehe eigentlich immer nur das Positive, ne? Ja, klar. Mhm. Ähm, mich hat eine Verletzung mal ein halbes Jahr zurückgeworfen, weil ich wie beim Fußballspielen mein Kreuzband gerissen habe. Das war aber insgesamt auch eine mental eher schwierige Zeit für mich. Und dann kam eben noch diese Verletzung dazu. Genau, das hat mich ziemlich gebeutelt, weil man dann ja eben Ich hatte, wie gesagt, nicht so die Sponsoren. Ich hatte eher so die, die Budgets, um, um meine Kosten zu decken. Und habe eben dann über ein halbes Jahr kein Geld verdienen können. Also fast im Grunde eigentlich das ganze Jahr. denn nach der Verletzung durfte ich nur noch fünf Turniere spielen, das hatte dann Gründe, sonst hätte ich komplett danach das Jahr nicht spielen können, aufgrund der Kategorie, die man dann hat, um überhaupt Profiturniere zu spielen. Mhm, ja, das war natürlich ähm, heftig, weil ich dann ein Jahr im Grunde so gut wie gar nichts verdient habe. Ähm, das war schon ein Tiefpunkt, aber ja, letztendlich ist es ähm, das finanzielle nicht so das Entscheidendeste ähm, für mich jedenfalls. Ähm, aber ja, da habe ich dann auch schon gemerkt, einfach was Golf äh, im Grunde für mich ist und aber eben auch komplett der Sport ähm, und das Miteinander. Ähm, ja.
0: Und ähm, was habt ihr denn aus manchen negativen Situationen denn so rausgeholfen oder auch gerade jetzt in der Phase deines Lebens. Was war denn jetzt so, abgesehen vom Sport oder vom äh, Golf, das, was dich dann da gehalten hat oder was dich die ganzen Jahre über, die du gespielt hast, die du ja ähm, so viel Einsatz gezeigt hast und so viel investiert hast, was hat dir da Rückhalt gegeben?
2: Den Rückhalt, den ähm, habe ich immer durch meine Freunde ähm nicht nur die, die Golffreunde, sondern, ähm, ja, ich habe viele, einen äh, großen Freundeskreis außerhalb vom Golf, ähm, Fußball oder eben auch, ja, wie man sonst so, wie ähm, sonst so zulaufen und <lacht> gefühlt ähm, verstehe ich mit, mich mit Gott und der Welt. Aber, ähm, ja, also einfach wirklich meine Freunde haben mir da Halt gegeben, äh, mich immer unterstützt und ähm, ähm, mir alles Positive zurückgegeben und entsprechend ähm, ja, bin ich da fast noch gestärkter rausgegangen, weil ich gespürt habe, dass es einfach auch noch was anderes gibt als den Sport, ähm, auf was man sich wahrscheinlich auch noch mehr verlassen kann, ähm, was einem dann auch manchmal nicht so wehtut. Ähm, denn beim Golf äh, ja, erlebst du schon starke Tiefen und wenige Höhen. Und ähm, ja, entsprechend ähm, war das auch war auch dann eben auch eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Ähm, für die ich auch, äh, warum auch immer, ne, immer Dankbarkeit verspüre. Ja, also, weil diese sechs Monate waren schon hart, aber eben es hat mir auch so viel gezeigt, was das Leben sonst noch so bietet. Genau.
0: Ja, einfach mal andere Facetten zu sehen, ne? Ja, absolut. Und ähm, wie war denn das, wenn, weiß nicht, wenn du Leute kennengelernt hast, die nicht vom Golf kamen oder nichts mit Golf am Hut hatten, wie sind die denn, oder mit was für eine Art und Weise sind die an deinen Beruf rangegangen? Kam da immer Verständnis entgegen oder haben die das gar nicht nachvollziehen können, wieso du da so viel Zeit investierst und so viel durch die Gegend jettest? Mhm. Ähm,
2: ja, erstmal ist es ja immer ganz, erstmal für, die, für solche. Ähm für Leute, die eben kein Golf kennen, erstmal interessant, auch auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand es eben auch gut, dass man sich nicht immer nur über Golf ähm, und den Sport unterhalten musste. Ähm, deshalb bin ich auch gerne zu Hause. Meine Eltern spielen nicht Golf. <lacht> 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 ähm, aber ja, also ja, entsprechend ähm, war das. Eben ganz cool, ja dass, dass, dass man eben nicht ständig über, über Golf gesprochen hat, ähm, weil auch das, ja Golf ist so mein Leben und auch jetzt, äh, es ist unfassbar viel und ähm, auch so die Leute, die ich jetzt äh, neu in meinem Umfeld habe, die ähm, die sehen also die beeindruckt das total wie sehr und wie viel ich mich damit beschäftige und auch beschäftigen kann ähm, einfach mit der Arbeit ne? ich sehe ja Golf jetzt mittlerweile eher als Arbeit ja mhm. ähm, teilweise auch wieder als Hobby wenn ich wenn ich dann mal so mit meinem besten Kumpel mal neun Löcher hier schnell morgens um sieben spiele aber an sich ähm, ist es meine Arbeit und äh, da steckt eben enorm viel Zeit drin und ähm, ich habe auch für mich gesagt, das hat jetzt auch erstmal erstmal Vorrang. Also es klingt so, als wäre Golf die ganze Zeit so immer im Fokus gewesen und so vorrangig gewesen, aber äh, ich glaube, Shanti, du kennst mich auch, dass ich auch unglaublich viel Zeit mit meinen Freunden außerhalb des Golfplatzes ähm, ähm, unternehme und entsprechend habe ich da eben so einen, so einen tollen Ausgleich gefunden.
0: Ja. ja, doch. Also wenn ich dich, glaube ich, beschreiben müsste, dann würde ich auch sagen, hier ähm, eine Golferin mit Leidenschaft, die aber trotzdem ihre Freunde irgendwie immer an erster Stelle stehen hat oder ihre Familie. Also das ist wirklich, macht dich eigentlich auch aus. Sobald du vom Golfplatz nach Hause kamst, standst du mit irgendwelchen Freunden immer auf der Matte. Das ist ja <lacht> also echt schön bei dir. Du hast auch so diese Zeit dann alleine gar nicht so wirklich gebraucht, weil du natürlich auch im Golfplatz auch schon viel alleine warst. Wenn du, ja, genau. wenn du jetzt so mhm fünf, sechs, sieben Jahre zurückdenkst, hast du damals, als du den Schläger geschwungen hast, in, weiß ich nicht, in Timbuktu irgendwo, hast du da schon gedacht, dass du nach deiner Karriere als Golfprofi Golflehrerin wirst? Oder was hattest du da für Vorstellungen an deine Zukunft?
2: Mhm. Ja, also mir wurde es eh schon mal unterbreitet, äh, dieser Vorschlag, Golftrainerin zu werden. Da habe ich aber noch nicht gerade lange Golf gespielt und wollte das auf jeden Fall ähm, nicht aufgeben, dieses Spielen. Ja, weil wenn du dann Trainerin wirst, dann kommst du echt wenig noch zum Spielen. Das wusste ich auch. Ähm, vielleicht habe ich es auch deswegen gemacht, ähm, weil ich hatte auch nicht mehr so Lust dann irgendwann zu trainieren, zu spielen, zu spielen immer. Wenn es um was geht, bin ich da und zocke. <lacht> aber, äh, <let's, lacht> aber letztendlich, ähm, ja, ähm, ich habe das ja das ein oder andere ausprobiert. Also während meiner Zeit, als ich ähm, den Kreuzbandriss hat, hatte, habe ich ja dann am Ende des Jahres ähm, den Assistenztrainer äh, gemacht und äh, dabei dann auch gemerkt, hm, ähm, das ist schon schön, ähm, diese Dankbarkeit äh, entgegengebracht zu bekommen von den Schülern. Ähm, und es gibt mir eine Menge. Ähm, ja, und habe mich mit anderen Berufen schon auch befasst, aber dachte mir, nee, es wäre blöd, wenn ich, wenn ich vom Golfen weggehe und das Trainer sein und das Unterrichten und äh, die Selbstständigkeit eben auch als Trainerin. Ähm, liegt mir total und ähm, habe ich jetzt auch nochmal herausgefunden äh, im Gespräch mit, mit jemandem, dass es auch komplett
0: zu mir passt. Ja, genau. Ja Schön, dass du davon noch nicht müde bist.
1: Ich würde mal so eine, so eine Frage am Ende so in den Raum werfen, die vielleicht als Schluss irgendwie ganz cool wäre. Was würdest du denn als Tipp für jüngere Golferinnen geben? So, oder, oder was für Fehler du gemacht hast, die du wo du sagen könntest, mach die mal nicht, wenn es sowas gab. Also einfach so Empfehlungen oder oder, oder Tipps so im Großen und Ganzen.
2: Mhm. Mhm. Egal welche Spielstärke. Also ich würde ich würd, den ich Tipp, gerne mal also an die
0: Golferin den... oder an eine Amateurgolferin gehen. Oder?
1: Ich glaube generell einfach, was für, also einfach an, an eine Golferin. Was, was für mhm. Tipps? Also ob die, also die Pläne sind ja egal, kann ja sein, dass sie einfach nur Spaß haben will oder kann ja sein, dass mhm. sie vor das zu Das war werden. meine
2: Frage, ne? ja. Also ähm, wenn es einfach nur so der, der Hobbygolfer ist, ja, dann ähm, kümmert euch einfach viel um euer, euer kurzes Spiel. Ja? Also wenn es jetzt also einfach so ein Golftipp sein soll, ja? Ähm, kümmert euch einfach sehr viel um euer kurzes Spiel, das nimmt dann immer den Druck auch aus den langen Schlägen und man kann einfach ums Grün herum äh, und auf dem Grün das meiste retten ähm, man sagt ja immer ähm, Drive for Show, Putting for Duff, glaube ich. Ähm, ich, ich ich habe keine Ahnung die mal, ganz ja.
0: großen Tipps hier
2: ja ehrlich <lacht> nein, man sagt glaube ich äh, Driving for Show und Putting for Money ähm, und das, das ist auch, das ist auch definitiv so. Ähm, ja. Und denen, die eben ähm, ja, glauben, Profi werden zu wollen und zu können, ähm, setzt euch auf jeden Fall mit eurem Alltag auseinander und optimiert eure Zeit. Ähm, denn je mehr Zeit ihr investiert und äh, könnt und auch eben, ihr müsst Bock haben, jeden Tag ähm, da draußen zu stehen, egal bei welchem Wetter und ähm, ja, kloppt euch die Finger blutig, die Konkurrenz schläft nicht.
0: Da ist sie wieder, die Ehrgeiz, Anka. Uiuiui. Vor ihr hätte ich auch Angst als Trainerin, glaube ich. Nein, aber, also
2: ich, ich habe ja tatsächlich auch, also ich habe, glaube ich, hab, glaub, super viel trainiert, weil als ich in die Nationalmannschaft kam, hieß es auch, Anka, du bist 22, spielst erst seit sieben Jahren Golf und die anderen eben schon vielleicht sogar das Doppelte an deiner Zeit und du musst aufholen. Ja, und das habe ich jeden Tag äh, bin ich aufgestanden und gesagt, ich muss aufholen und ich muss was machen. Ne? Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, ähm, nur voll reinpowern hilft halt auch nicht, sondern ähm, wenn du auch mal einen schlechten Tag hast, dann musst du auch den akzeptieren, dann auch einfach mal nach Hause gehen und ähm, dich entspannen, ähm, weil... Einfach nur die ganze Zeit zu trainieren, ähm, hilft dann auch nicht. Also der Kopf vor allem muss eben auch frei sein dafür. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, na ja, cool. Ich hatte noch die typische Abschlussfrage. Wir hatten, äh, also der letzte Podcast war ja mit der Lisa vom Feldhockey und sie habe ich auch noch mal zum Schluss gefragt, welche oder welchen Sportler, welche Sportlerin Würdest du gerne nochmal hier in dem Podcast hören, über welche Sportart oder vielleicht auch welchen Sportler, Sportlerinnen spezifisch würdest du äh, hier mal hören?
2: Also ich finde ja ähm, so Wassersport, so Kanu oder sowas, fände ich ja ganz cool. Mhm. Ähm, auch geil. Die, die Deutschen sind ja da auch ziemlich gut
0: haben wir noch gar nicht ähm, darüber nachgedacht, glaube ich, oder? Kanu, Kanu haben wir noch nie. Also wir haben schon echt viele Randsportarten durchgespielt, aber das kam noch nie auf, Geil.
2: Ja, Kanu, Kanutin, das sind ja auch wirklich ähm, wirkliche Trainingsbiester, glaube ich auch. Ne? Und vor allem halt auch eine Sportart oder, oder Schwimmer. Ähm, ich hatte damals, als ich ähm, dann die Möglichkeit hatte, ähm, im, Olympisch, ähm, im Olympiastützpunkt zu trainieren, ähm, hatte ich dann mit Schwimmern viel zu tun. Ähm, das ist
0: witzig, dass du das sagst, und, weil ich Lisa auch direkt die Schwimmer und Schwimmerinnen angesprochen hatte.
2: Ja, ja. Ähm, und habe mich dann auch mal, also weil die eine davon ist ja jetzt auch wirklich äh, fast an der Weltspitze und ich hatte mich ähm, da mal dann auch so, man sitzt ja dann in, in, in Trainingsgeräten und dann unterhält man sich mal und ähm, die, die haben ja wirklich, also die verdienen ja eigentlich gar nichts. Und dann habe ich gesagt, warum macht ihr das denn? Ja, ja weil es einfach unser, unser Traum ist, bei Olympia mitzumachen und, äh, und so weiter. Und die sind ja auch wirklich ähm, vor der Uni äh, in der Lernpause und am Abend äh, schwimmen die ihre Bahn und sind dann noch zweimal am Tag im Kraftraum. Das ist ja auch wirklich ja, heftig. Auch heftig dafür, dass die damit eigentlich nichts verdienen, außer eben, dass sie halt über die Sporthilfe noch 322 Euro im Monat bekommen. Ja. Ähm, da, also, ich weiß nicht, ich glaube, da würde so, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen ähm, der Spaß bei mir aufhören und ich, dann würde ich sagen, okay, dann ähm, stecke ich die Zeit in den Beruf, aber auch das ist einfach auch so toll, ja, diese Disziplin zu haben, das ist so Fall. beeindruckend, nichts, ähm, und das ist ja dementsprechend auch so, dass viele Unternehmen dann eben auch ähm, super gerne ehemalige Sportler ähm, hm, hm. einstellen, weil sie einfach wissen, die arbeiten so akribisch. Ja? Aber Und ich, ich bin es ja auch. Also ich, ich, ich kenne kaum, also ich habe jetzt jemanden auch mal kennengelernt, die auch extrem fleißig ist, extrem zielstrebig ist außerhalb vom Sport. Ähm, aber dieses, das Pensum äh, jetzt auch immer noch ähm, ist echt heftig. Ja, auf jeden Fall mal sagen.
0: das ist ja eigentlich ja. auch mit der Grund, warum wir die ganze Idee hinter dem ganzen Projekt hier hatten, die Frage, die du der Schwimmerin gestellt hast, warum macht ihr das eigentlich, ja. also so kamen wir ja auch genau auf diese Fragen in unserem Kopf weil wir die Hintergründe daran äh, verstehen wollten, die Beweggründe und äh, deswegen war das ein perfekter Ansatz von dir und genau die <lacht> Gedanken äh, versuchen wir hier so ein bisschen zu diskutieren oder zu ergründen cool
2: ja. ja, ich glaube aber, man rutscht auch einfach rein. Also, mein, ich habe ja auch nicht mit ähm, 17 gesagt, boah, ich werde Golfprofi, weil damit kann ich wahrscheinlich mehr verdienen als beim Fußball. Ja? Ähm, das, mhm. das war ja auch, da, da, da rutscht man einfach so rein, weil es dir einfach auch so im Grunde persönlich oder es gibt dir einfach viel. Wenn na,
0: ne? Leid, da Leidenschaft mitwächst, einfach.
2: Total. Total, genau. Ich mein, das ist ja das, was und das ist dann auch Effekt egal, wie viel Zeit du reinsteckst, ja. Das, du willst es einfach machen. Das ja. ist ja
1: eigentlich auch was Schönes, so, wenn man diesen Traum dann erreicht hat. Ich meine, ich finde es immer noch, also auch wenn ich jetzt kein Fußballfan bin, aber mich freut es, wenn ein Kind sagt, ich möchte mal Fußballprofi werden. Das ist schon irgendwie so, keine Ahnung. Also bei der Sportart jetzt mal hin oder her, ob man die mag oder nicht oder, oder wie sie funktioniert. Aber ich finde einfach, diese, dieses Ziel zu haben, diesen Ehrgeiz. Zu können. Ja, genau, und, und diese. Mhm. Und eigentlich sind Absolut. es ja auch tolle Beispiele, so, die, so, so diese Role Models.
0: Ich finde, es gibt mhm. auch so wenige Hobbys, bei denen man so viel träumen kann wie beim Sport, bei ja. denen man so viel erreichen kann. so Klar, keine Ahnung, ich kann, ich kann malen, ja. aber damit kann ich nichts irgendwie erreichen. Und wenn ich jetzt jeden Tag übe und besser male, kann ich jetzt nicht in drei Jahren sagen, ich werde jetzt der nächste Picasso. <lacht>
2: Nein, aber äh, du kriegst ja immer positive Rückmeldungen von deinen Freunden. Also wie ich, wenn du mir eine Weihnachtskarte oder eine Geburtstagskarte eine selbstgemalte schenkst. Ja, das das, das finde ich super. Also <lacht> ja. Das finde ich so toll. Ja, das würde ich dann auch gerne können. Ja, ja Oder ja, machen. Auch
0: wieder. Aber es
2: <lacht> ja, ja auch absolut. Also, ich finde es total die schöne, die schöne Eigenschaft und Sache. Ja. Ja, aber aber so eben auch insgesamt ähm, einen Traum zu haben oder eben mhm. auch ein Hobby zu haben. Es gibt ja schon auch, ähm, stelle ich auch immer mal fest, Leute, die gar nicht so wissen, was sie eigentlich gerne machen.
0: Ne? Ja. Und wenn man dann wirklich Profisportler ist, dann hat man ja irgendwie, finde ich, genau das gefunden, was man gerne macht. Also Und das auch noch zum Beruf gemacht. Also das ist ja wirklich Träumchen. Ne? <lacht> Ja.
1: ja. Was ich immer noch Absolut. positiv daran finde aber das ist beim Kreativen ja halt theoretisch auch so dass man, man hat halt am Ende vom Tag gesehen, was man geleistet hat und ich glaube, das ist so also deswegen macht man es ja im Endeffekt weil man nachvollziehen kann, heute ja. bin ich auf den Berg geklettert oder heute habe ich es mit, nur mit den Schlägen eingelocht oder ähm, heute war ich so und so viel <lacht> laufen das ist glaube ich, also das ist halt egal, ob man jetzt Amateur ist oder Profi man kann die Leistung nachvollziehen und versteht dann aber so nach und nach, je, je intensiver man es betreibt, die Arbeit, die dann doch den Unterschied zwischen einem Amateur, einem Amateur, der Profi werden will und einem Profi irgendwie ausmachen. So. Dass das einfach was Nachvollziehbares hat und das finde ich irgendwie das Schöne an so einem Hobby oder an Kreativität, ja. die man ihm die man ausleben kann.
0: Ja, das hast du schon Ja, gesagt. absolut. Mensch, ja. Sebastian. Ach, toll. <lacht> Richtige Philosoph. <lacht> es waren auch jetzt die perfekten Worte zum Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Danke, Sepp. Kein Problem. Immer <lacht> gerne. Dann auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Anka, dass du dir die Zeit auch vor allem zu so später Stunde noch genommen hast, dich mit ja. uns hinzusetzen oder dich vor deinen äh, Computer zu setzen und mit uns zu quatschen. Wir haben jetzt nämlich auch schon halb elf höchste Zeit für Anka ins Bett zu gehen. Du bist ja auch schon ein bisschen älter. <lacht> Brauchst deinen Schlaf. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wirklich vielen danke, Dank. Anka.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube,
0: das war heute noch also ich glaube, es war noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr in die Tiefe, weil Golf als Individualsportart doch noch mal schwerer nachzuvollziehen ist oder auch weniger angesehen und da hat man weniger Verständnis für. Ich glaube, du hast da sehr, sehr gute Einblicke gegeben, was da wie hinter den Kulissen und in deinem Kopf passiert ist. Richtig und cool.
1: vor allem auch für mich als Laie erklärt, wie das funktioniert. Was finde ich auch immer ganz cool. <lacht> ja, ich glaube,
0: verstanden hast du es nicht. Aber nee, ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden. Aber <lacht>
1: <lacht> also wir ich, können
0: mal also, ja, Auf jeden gehen, Fall, Sebastian. darauf habe ich
1: ziemlich Lust. Ich glaube, es wird nicht so cool für dich. Ach,
0: von mir kannst du auch nichts lernen. Also <lacht> 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 Gut. Klar. Ja, stimmt. Ich ja, Vielen Dank Einerin, äh, Ach, okay. euch,
2: euch beiden Lieben. Ja, ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte und äh, hat mir wirklich Spaß gemacht, äh, sowieso immer Einblicke ins Golfen zu geben. Ähm, ich hoffe, wir haben eine große Reichweite oder ihr habt eine große Reichweite mit diesem Podcast. Und ähm, wenn ihr Zuhörer irgendwelche Fragen habt, dann ähm, lasst sie Chantal und Sebastian zukommen und äh, vielleicht können wir dann nochmal eine zweite
0: Sendung Genau, wir machen einfach noch einen eigenen Podcast, nur für dich auch. Du redest auch gerne, du hast Spaß dran. Ich glaube, das wäre das nächste Projekt. Gehen wir dann das an. Wir Wenn die Fans Hitler. uns die Türen einrennen, Anka, dann sagen wir dir Bescheid und dann musst du halt ein bisschen Zeit opfern. Ja, also... Ne? Kriegen wir schon hin. <lacht> das ist ja nicht so, ne?
1: Na dann, würde cool. ich sagen, hören wir mal hier auf. Genau,
0: oder? wir haben schon mehrmals gesagt, letzte Frage, <lacht> Abschluss. Jetzt ist wirklich ein Cut.
2: Dann okay, wir Cut. Tschüss. Ciao. tschüss. Ciao, macht's gut.